0: 问题一
1: ：最近椰树牌椰汁部分电视广告被禁播，椰树牌椰汁突然被关注起来，那椰树是如何发展起来的呢？为什么能火爆三十多年呢？它又存在什么问题呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。椰树牌椰汁，很多朋友应该都喝过啊。我身边有人说，跟其他椰汁比起来呢，椰树牌椰汁就是感觉好喝一点。呃、我反正我也没尝出来好喝多少，但是产品口味肯定是它能火爆三十多年的根本了、啊。当然，椰树牌椰汁的包装也绝对是广告界的一股泥石流，不是清流啊，是泥石流。美女模特最近有一句说：“我从小喝到大啊”，这个话引起了很大的争议。那么，这个椰树牌椰汁到底是怎么发展起来的呢？这还要从他背后的老板王光兴说起。这是一位非常低调的企业家。王光兴出身贫寒，初中毕业之后呢，就出去打工了。你们知道他第一份工作是做什么的呢？一定猜不到，是个美工。啊，这也是他后来的产品包装都由自己设计有关。我们看了这个产品设计，再联想到他过去的美工，没错，你可以推测出来，椰树牌椰汁画风新奇的包装就是王光兴一手操刀，而且是亲自操刀啊。一九五八年，王光兴去了海口罐头厂，干的还是美工。这个时候，海口罐头厂实际上就是椰树集团的前身。1986年， 4 6岁的王光兴做到了海口罐头厂的厂长。你们知道当时这个厂是什么情况吗？已经连续六年亏损了，五年换了四任厂长， 7 2 0万的家产,产，亏的就差两万块钱破产了。你别说啊，这个王光兴的确有魄力。当上厂长之后，就开始进行大改革。他心里很清楚，罐头厂想要赚钱，靠现在的产品肯定不行，必须要在产品上创新才行。正好那一年呢，我国有个著名的营养学家去考察海南的食品化工品啊，等等等等。当时就有一个非常有远见的说法：海南应该走特色化的道路，利用当地的资源优势，带动热带水果种植业的发展。这样啊， 5 0万的海南果农才能够脱贫致富。那什么是海南特色呢？椰子肯定是当中之一啊。于是呢，王光兴带领技术团队，经过八个月，三百八十三次试验。不加任何防腐剂的天然椰汁就这么诞生了。这个新产品呢，百分之百的保留了椰汁的原始味道。产品一推出之后啊，马上就大卖。这个卖到什么程度啊？光是倒卖购物券的黄牛，每天能赚五百块钱。那可是八十年代啊，每天五百块钱和现在，我估计万把块钱都差不多吧。很多三亚的老百姓都是通宵跑去海口排队买。椰汁，王光兴后来在各大电视台打出椰树牌椰汁的广告，立马让这个产品不仅仅是风靡海南，更是风靡全国。不过现在椰树牌椰汁也有自己的问题啊，这几年的销售额一直维持在40亿左右，面临了增长的瓶颈。公司高层决定为产品制定新的宣传方向，去打某些特殊的新功能，就是希望更多的顾客买到他们品牌其他类目的产品。但是啊，很遗憾，到现在为止也没有找到能够接替椰汁地位的新产品，也就算是缺乏创新了。椰树牌椰汁是典型的打广告铺渠道的快销产品，产品三十年来几乎没有任何创新，全靠不断拓展销售来获得增长。你要知道啊，消费者的消费习惯是在慢慢变化的，如果你不能早点发现这个变化，并且推出新的产品来应付，很可能就会慢慢被抛弃了。娃哈哈就是这样的一个道理。那么这和我们之前提到的保洁其实也类似于危机相关吧？今天所有的品牌危机都是没有跟随消费者变化的危机。我们看可口可乐，虽然它也要保持经典的口味，但它还有什么雪碧、芬达、零度等等等等的系列产品去支撑。我认为椰树的根本问题，产品一直创新不够，所以只好广告宣传来凑了。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们说椰树牌椰汁啊，确实很经典。除了品质以外，我来讲讲椰树牌椰汁值得很多品牌的学习的地方啊。第一，甩开特产的标签，走出海南。我拿个反例，像什么苦荞茶来举例吧。苦荞茶真正形成规模是近十年左右，很多品牌都是花了很大力气去推广苦荞茶，但他们太依赖通过特产化对外进行稀有销售了。通常啊，都是结合地区的旅游消费、饮品等等市场作为销售的第一个落脚点。苦荞茶这个口感清香、主打去油解腻的功能产品呢，从需求的角度来讲，是具备快销、打造全国性品牌的。但为什么到现在没有诞生一家全国性的品牌呢？很大的原因是因为依赖。啊，甚至是过分依赖特产化的营销模式，但是椰树牌椰汁不一样啊，它从诞生之日起就力求甩掉特产帽子，敢于走出去。没有这个关键决策的话，椰汁的整体规模到现在估计也在十亿之内。你喝点椰汁还要找海南旅游的朋友给你带，而且在调味剂就能做出假椰汁的时代，第一个把纯正零添加作为战略立足点的，也只有椰树牌椰汁了。第二，重研发，轻跟随，建立技术壁垒。八十年代末九十年代初啊，外国生产的碳酸饮料在中国风靡一时。椰树牌椰汁呢，一度也跟着生产。但是当时的可口可乐等碳酸饮料巨头在中国推行的是短期亏损占领市场、长期垄断来盈利的竞争策略，椰树很快就失败了。看到跟随战略的弊端之后。椰树派椰汁决心立足海南的资源优势，开发出自主知识产权的民族品牌，这样才能有竞争力和洋饮料竞争。某个洋饮料也曾在中国设厂生产椰汁，啊，可是呢，最后因为质量不过关，被椰树给淘汰了。所以，判断一个品牌能不能成功，就看企业是不是有赚快钱的想法，稳扎稳打才能建立自己的核心竞争壁垒。第三，品牌名字带垄断性，不管椰树牌品牌是如何敲定的啊，我们不得不说“椰树”这两个字在品牌中带了垄断的体质。正宗和零添加、纯正这两大概念啊，一个是产地，一个是原料来源。对于一个初创品牌来说，名字不符合产品的第一价值，不能抓住客户对品类的第一需求，是很难产生购买行动的。总结一下啊，椰树牌椰汁通过30多年的品牌沉淀，坚持把产地放在海南，强化了正宗、经典、老品牌的信息，化解了消费者信任危机啊，对吧？牢牢抓住了消费者头脑中对于正宗椰汁的品牌认知。这个年销售量40亿啊，风靡了30多年的民族品牌，有太多值得我们学习的地方了。
1: 椰树的成功核心还在于真正为顾客提供了优质的产品，而营销只是锦上添花。但产品接下来是否能跟上消费者习惯的变化进行创新，这是他要应对的
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。
1: 社区团购兴起于2016年的长沙，并在2018年下半年全面爆发，一直延续到现在。那么，社区团购究竟是不是一门好生意呢？还是像之前的共享单车、无人货架一样，只是资本吹起来的泡泡，最后落得一地鸡毛呢？下面有请崔磊
2: 表达他的看法。我觉得啊，这个社区团购当然是一门好生意了。而且未来有很大的想象空间。首先，我们来看一下社区团购的一个典型案例是什么样的啊？如果你们小区有这种做社区团购的，你很可能会被身边的邻居啊、朋友啊拉到一个微信群里边。这个群的成员呢，都是你们小区里边的人。拉到群里干什么啊？就是类似于你用拼多多和朋友们拼团购买商品一样，这个微信群也是用来拼团的。群里会有一个角色叫团长，这个团长呢会在群里发个开团预售的微信小程序，你点进去。按照你的需求选择购买，然后支付就行了。这样呢，能把小区人群的这个购买需求统一起来，然后呢，再统一进行发货，发到小区的门口。那团购的商品都有哪些呢？生鲜水果一般会比较多，还有一些就是日用，呃，日化等等这样的产品，呃，包括一些食品，甚至是家居用品。所以从本质上来看，现在的社区团购就是微信生态下的一种电商渠道。因为微信是熟人社交工具嘛，所以它是基于邻里关系、基于信任和情感建立的模式。这里面的团长，他们既是小区里的销售人员，同时自己也是消费者。正是有这层关系啊，所以你想想看，如果是货物的质量有问题，肯定会伤害邻里之间的感情嘛。所以团长要维护邻里感情，维护邻里关系，他肯定不允许质量差的产品在团购的群里边出现。另外，我们从成本上看啊。为什么以前电商很难赚钱，尤其是这种生鲜电商，呃，因为它要一个一个一个的给客户发货嘛。你想想看，这样的送货成本是非常高的，对吧？每个人出去的人工，包括物流都需要成本，甚至还有一些，尤其我刚才提到的生鲜，它可能会存在说有些东西卖不掉。社区团购就不一样了啊，它能一次性的把小区的客户订单都集中起来，大大节省了商家的库存的周转、采购、物流等等等等成本，节省成本又可以。把这部分的成本让利给消费者，所以大家都能买到物美价廉的商品。而且对于消费者来说呢，这种熟人带货的模式可信度更高。对生鲜水果的供应公司来说，先下单再配货能够有效的控制损耗。要知道啊，生鲜水果吃的就是个新鲜嘛，时间放久了容易坏。所以这种经营模式是非常健康的。对于价格敏感的二三四线城市的顾客来说，更加的具备吸引力。啊，第三呢，从社区团购的想象空间来看。社区团购的企业可以先卖生鲜，让各个小区的消费者先信任你，对你产生消费习惯，这样就可以不断的去占据家庭主妇的钱包份额。什么意思呢？就是社区团购抓住的用户大多数都是二三四线城市的家庭主妇，这相当于抓住了家庭消费的决策者。你想想看啊，跟他们建立信任之后，未来是有机会将整个厨房甚至是客厅场景中的消费一项,一项一项一项一项挪到购物场景和这个自己的渠道当中来，这里面的想象空间就大很多了。小区门口的大小超市、菜市场应该都会被你折腾的有危机感。最后啊，从投资的角度来看，到2018年底，社区团购的各种项目的融资总额已经突破40个亿了。阿里巴巴、京东、苏宁、永辉、红杉、IDG 啊，这些巨头都已经进入到这个市场。正是因为他们看到这个市场有机会嘛。现在这个领域，在今年我们估计会非常非常热闹。如果你想低门槛联系社区团购创业的话，可以跟我们一起来探讨一下，我们看一下机会在哪里。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得啊，这社区团购啊不是一门好生意，创业者呢应该谨慎入场。首先，社区团购只不过是过去生鲜电商的一个延展，这并不是什么新鲜事2015年以前就出现过一波，比如什么许鲜门店自提的模式啊，啊就是一种用户提前预定新鲜水果，第二天可以直接到门店来。提水果，或者说等待配送上门。后来这种模式呢，又升级到了拼多多拼好货。最早就在微信群里面卖水果，现在呢又换了个马甲叫社区团购了。本质是换汤不换药的。我反而觉得啊，这种定义特别散，好像在社区里面做生鲜电商，都叫社区团购了。其次，从成本上来看，生鲜本身的毛利空间，你们知道有多少吗？只有 20% 这 20% 的毛利要分给团长 10%， 剩下的 10% 还要铺天盖地的去打广告、优惠券、配送、仓储损耗。总部人员工资等等等等，如果你再去建设靠近小区的小型仓储空间，加上三十分钟的及时配送，整个成本算下来一定是亏的。这种模式需要大量砸钱才能形成去性的定价权和垄断。真正赚到钱的，可能是很后面的事情喽。如果创业者没有特别强大的融资能力和资源支持的话，这个领域我劝你不要进去。现在各个巨头和拿到大额投资的公司正在血拼啊，你进去了很可能成为炮灰。第三，社区团购的门槛很低，它不过是一种电商渠道和商业模式的微创新而已。你要知道。渠道的价值在今天销售渠道丰富的背景下，并不像技术创新那样很容易形成核心竞争力和壁垒。我们投资人现在对这种模式创新呢也非常谨慎。行业进入门槛低、壁垒低的领域，接下来很容易打价格战、补贴战，竞争非常惨烈，就是白菜拼刺刀嘛。想想看，当年的 O T O、共享单车、无人货架这些近几年出现所谓的风口，最后都是一地鸡毛，造成了最严重的资源浪费。最后，你要考虑社区团购能不能向团长背后的小区居民持续提供新鲜、便宜、可靠的产品，你做得到吗？能不能保证社区团购的品类丰富程度啊？能不能保证当天团购下单，第二天就能到货呢？这些问题都是你要在强大的线下能力才能做到的，而且这个市场接下来。啊。竞争必然惨烈，各种社区团购公司和购物微信群越来越多，人们会不会一直保持这种在微信群买东西的习惯呢？如果一个新的平台出来了，是否流量会转移呢？社区团购公司啊，能不能保证每个社区团长拥有长期持续的分红，保证他们不被竞争对手挖墙脚呢？同时，我们再来看分红过后啊，又能不能保证？社区团购的产品有足够多的毛利和竞争力，这些都是社区团购存在的问题啊！说了这么多，问了那么多问题啊啊，有一些质疑，我就觉得我们中国人其实有点奇怪的，一边打着啊去掉中间商、去掉差价，一边呢又在搞各种各样的啊一级分销、二级分销、三级分销啊这个团购那个团购啊这个团长那个团长。没有那么多的中间差价，哪有那么多等级出来？你说矛不矛盾啊？一边要去中间商，一边又要再搞那么多等级出来，相悖的。最后赚的是什么？赚的是人头费。所以这个事情不长久。好好的做产品，产品为王啊，这个事情才是靠谱的。
1: 社区团购的战火在二零一九年会越来越激烈，至于谁会成为区域性的垄断者，还有待后续去观察。对于普通人来说，想参与社区团购项目，把握红利期的机会依然存在
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题三
1: 。海底捞的服务在餐饮界被很多人认可，但是为什么很难去模仿和复制他们的模式呢？
0: 下面有请崔磊表达他的看法
2: 。那个为你美甲、擦鞋、送零食、提供各种变态服务的海底捞，去年在香港上市了啊，市值超过一千亿人民币。看看吧，你们这些吃货吃出了一家一千亿市值的火锅店。这要搁二三十年前，海底捞的创始人张勇肯定是想都不敢想的。那个时候的张勇呢，还只是一个默默无闻的技校毕业生。你知道他学什么的吗？学的是电焊，没学历、没背景，毕业之后当了个拖拉机的工人。在国营企业待了大概两三年时间，终于熬不住了，就下海做了中国第一批个体户。结果呢，他干的什么邮票啊，等等等等，就是反正都失败了。第三次创业，然后干起来了餐饮行业，开了一间几十平方米的麻辣烫啊，这回呢，终于算是成了吧，半年赚了一万多。呃，但他是个四川人嘛，我们都知道四川人爱吃火锅，张勇也是一样的。1 9 9 4年， 2 3岁的张勇拉上自己未来的老婆。和两个朋友在四川的简阳开了一家只有四张桌子的海底捞火锅店，但是爱吃火锅和会做火锅是两码事儿啊。这个张勇算是门外汉了，靠什么做出了一家一千亿的海底捞呢？首先是变态服务，这是很多餐饮企业想去模仿学习的。海底捞一开始能做起来的关键就是靠服务。要知道啊，做火锅张勇是个门外汉，都是现学的，口味自然不算是特别特别好。那怎么办呢？张勇经营的过程当中就发现，靠热情周到的服务是能够弥补味道上的不足的，所以他从此就更卖力了。什么帮客人带孩子啊、拎包啊、擦鞋啊，客人有什么需要，他都二话不说马上帮忙。这样做了几年之后呢，海底捞在简阳家家户户几乎是无人不知、无人不晓。海底捞在火锅这个标准化的生意里边，靠服务找到了自己跟别人不一样的东西。另外呢，海底捞的成功靠的就是后端的它这个供应链非常强大。很多人都说海底捞最厉害的就是它的服务，但你知道张勇怎么说吗？他说海底捞最强的地方其实是2013年海底捞的后台供应实现了全国全网平台化服务、集中化采购、集中化中央厨房处理。拿物流方面来讲啊，海底捞在全国建立了很多的物流中心和中央厨房，这保证了它可以做到集中统一的冷链物流配送，从而保障了食品安全和新鲜度。更重要的是呢，他们把原材料的品质和价格控制做到了极致。第三，海底捞做了很多制度上的改革和标准化体系的建立，比如海底捞有完善的人才培养和晋升机制，海底捞的高层都必须从基层一线员工做起，这样才能让底层的员工看到希望嘛。而且里边会有师徒制啊，会有什么店长员工制，他这个店长的收入呢可以直接和师弟徒孙挂钩，这样才能够让店长有动力培养人才，这也跟海底捞的门店扩张提供了人才基础。要知道啊，海底捞的店长几乎都是内部培养晋升的，这已经形成了一套标准化了。最后当然是虚的层面了，是什么呢？就是企业文化嘛。一个企业能模仿的是产品和服务，但企业文化肯定是抄袭不了的。很多海底捞的员工打心底就是把海底捞当成了家，忠诚度非常高。所以呢，海底捞还真的是挺难学的。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得海底捞啊，一直被模仿，只是从未被超越。从数据上来看，海底捞2017年的营收已经106亿啦，净利润超过12亿。不管是营收还是净利润，持续保持两位数增长，处在高速的发展中。海底捞的火锅店已经开了400多家喽，服务的客人呢也超过了一个亿，还在持续扩张中啊。当然，他们海外也在打市场。海底捞做得好，对吧？那为什么呢？对吧？他做得好，会有那么多人去模仿他，但他玩的是什么呢？真的是只是去设一些什么美甲区啊、擦擦鞋啊、给点小零食或者送个头绳吗？啊，只是在呃洗手间门口给你多个护手霜，给人递块毛巾吗？硬件当然是很容易做到，很多人模仿的，但是另外一种是态度。对吧？他们员工的态度，可是这员工的态度真的是管理培训吗？你没有一整套的人力资源的激励体系，这是打不出来的呀，对吧？那我们就说，你要打造一流的服务，一线员工不可避免的要有部分的决策权和相应的资源调配的能力，对吧？那在这样的基础下。啊，机制下常常是一线员工说话要能算啊，给客户打折要不要免单，或者是额外的事情帮助客户。虽然这些事情没有在公司的规定里面。如果一个普通的企业啊，如果说遇到了客户说，哎呦，这个事情不好意思哦，哎呀，我没有这个权限，然后客户就说，来来来，把你们经理叫过来，是吧？那就刚上了嘛。那为了实现这种决策一一线化啊。然后体制上呢，就要做到什么呢？老板要服务经理，经理要服务一线员工，就像美军特种部队，一线是可以要求飞机来轰炸职员的。但是大多数老板和经理理念是管理，能做服务的少之又少、哦。不过要实现超一流的服务，这一点又是必不可少的。前线的人一定是将在外，军令有所不受。那这种后方服务前线的理念和体制啊，也会帮助解决另外一个关键点，什么员工的士气。啊，你要知道，没有满意的员工就没有满意的客户，这一点是可以理解的。为什么大多数餐饮企业服务都不好呢？你又不能这个让马儿跑，又让马儿不吃草，你总总觉得要告诉这些员工，哎呀，你提供这个好服务啊，这个就能做到每天出出早操，嗨嗨嗨,嗨叫两声，这个事情就能搞定吗？没有的。你要对员工不仅仅给他吃，还要给到尊重，还要给到一定的话语权和权限，这些事情。一样不能少。总之，只有老板在员工提供支持和服务的时候，服务员才能容易认可这种所谓的“客户至上”的理念。那还有，就比如说我们像日本的管理学大师啊，啊盛唐和夫先生，他就说到是什么？不是客户至上，而是员工至上。填一下。那我们说海底捞的张勇先生啊，他把一种常识变成了现实，就是什么呢？服务好员工，员工会服务好客户；超出员工期望，员工会超出客户的期望；超出客户的期望，员工啊会愿意付出更多的代价，是吧？让客户开心，哥就让你开心，大家体会一下。
1: 海底捞的成功还是在于它在前端的服务上做到了极致，形成了口碑效应；后端又通过强大的供应链控制成本和保证质量安全，再加上独特的企业文化和内部标准化机制的建立，才成就了一家千亿市值的公司
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。